0: 大家好，我是 Ada， 今天来看老虎证券去年的年报。他去年终于开始赚钱了。他的业务呢，也不只是交易佣金一项。等一下会看到有很多其他的。看到了他们在百度里的品牌广告，说到四成新入金客户来自海外，但是他年报里是没写的。在资讯里面，好些说到了新加坡，就是在新加坡表现很好，以及成为了增速最快的互联网券商。另外，新加坡用户是九零后比较多，和国内去年开始大热基金之后的基民是。比较类似的，这个比较符合正常的思考和你教育背景改变之后的预期。在三十六课里面说到了老股证券投行的业务，像一七年到二零二零年年末已经参与了六十五个中概股的 IPO， 今年之后还会有很多的，而且这个只是说美股，像港股会越来越多的。重点是这六十五个里面还有三十七个是独家。另外，其实最让我想看一下它的年报的业务是这个 ESOP 上市或者拟上市的公司，根据员工。的意愿，通过合法方式使员工获得本公司股票并长期持有。要上市的创业型的公司也越来越多。这个服务签约客户已经超过一百家了，仅仅两年哦。现在开始看它的年报。包、哦、括证券是在一五年八月份开始启动了交易，之后增加了各种业务，获得各种牌照。在一八一九年的时候，分别是有四千多万、五百多万美金的净亏损，而在去年发生了一千九百多万美金的净收入。他的客户。户中大部分是居住在中国的中国公民。这里想说到微报了，我之前做过使用分享。微报据说在海外是推广的很不错的。另外，在这个风险里面写到了一个，一六年三月份收到了国家外汇管理局的通知，要求在平台进行审查，报告客户的资金转移的情况。而现在已经二零二一年了，它还发展的更好了，这在说明什么呢？而他们业务很大一部分都是依赖于清算代理机构盈透证券。有多大呢？净收入总额的百分之七十四，去年是由 IB 清算，在之前这个比例更高，而且盈透证券的合作是不排他的，就是盈透还会和别人合作，也有和别人合作。不过同时它的自我清算也在改进，因为它之前收购了 Moscow， 在一九年第三季度开始部分交易开始进行自动清算。那自动清算的话，可能就要背上比较大的财务风险了。这种领域内幕。交易、洗钱、欺诈非常容易发生，尤其你没有觉得他的审核是不大严的吗？只不过他赶的时候好塞。另外，他的汇率风险还是比较高的。在这里说没有进行任何对冲交易，减少承受的外汇风险。这里介绍了公司的一个历史和发展，是快速的拓展业务以及一些资本操作。而在今年二一年二月份和四月份，分别都进行了融资，先是小米，然后又是一群没有说名字的投资者通过私募。购买了九千万美金的可转债，今年已经出了一亿多美金的债了。那他在去年的时候连续几个月回购过他的股票。然后开始看他的业务，除了经济服务，还有刚才说的员工股权激励相关的 ESOP 管理，我们打新涉及到的 IPO 发行，那他作为承销方肯定是会赚承销费用，以及如果你融资的话，他会有一个利率差的收益，还有资产管理和财富管理，这个和你平时理解的可能有些差异。等一下我会看到他的介绍。关于 ESOP， 它已经与124家企业客户合作了，并且同时在2020年，他们参与了28项美国的 IPO。哦，一九年是十八项增长的比较快了，尤其二零二零年 Q 一的时候受到疫情的影响。另外，它的收入大头交易佣金，新西兰子公司贡献了总收入的百分之八十八点八以上，主要收入来自新西兰、中国、美国，这里没有提到像新加坡、澳大利亚什么的，应该还是结算结构的问题吧，不清楚的东西就不说了。他们的核心产品和服务，前面知道经济服务是它最赚钱的，而它的交易量有多大？ Q 4的时候达到了654亿美金，这是什么水平呢？我特意去查了一下，比较新的全国各省 GDP 统计里面有十个省的 GDP 是比它要低的。而下面这个表格以季度为单位，从一八年的 Q 1到二零年的 Q 4可以看到，从18年 Q 一到20年 Q 四，有存款的客户数量从五万多涨到了二十几万，也就是三年大概五倍。这还是被如何入金有卡了一刀。当然最近他们有好多内地弄的方式。而更能看出大家热情的，我觉得是这个交易量，是从18年 Q 一的200多亿到20年 Q 四的。六百多亿，你可以看到账户总余额翻了七倍多。不是说嘛，资金是最敏感的。那它的交易用户有多少呢？下面写到，有十八万多名客户在平台上进行了至少一笔交易。而除了像我们这种小散正常用老虎证券，还有机构和企业服务。这个包括我们前面说的 ESOP， 也包括为中小型买方客户开发一站式孵化服务、设立离岸基金。这句话读起来可以懂，但是想业务又有一些懵逼，因为这个业务的应用我没怎么看到，所以就不说了。下面还有它的保证金融资和证券接待服务，明确有写到，当符合条件的保证金融资账户中的资金不足时，会自动激活其保证金融资服务，可不可怕？就是。直接给你开了一个信用卡的感觉，这个是没有再次审资质的哦。下面还写到，当老虎证券启动保证金融资业务的时候，只要通过自营的营运资金和未分配利润进行融资，也会将客户的抵押品组合到投资组合中，再抵押给金融机构以获取商业贷款。你品。你细品，这个和蚂蚁金服的之前的主营业务是不是有异曲同工之妙呢？然后是它的资管和财务管理服务。说到这个词，首先想到的就是宜信的那种特别高大上的服务，还什么以色列游学。但是你读它下面就不是这么个意思了，自己做了一个专有 ETF 产品，然后两年就关掉了。另外什么闲钱生息啊，这个 A 股券商也是有这种服务的，甚至不用开通。还有基金商城，它还没到那个味道，可能它的金融产品多了，就会往这种私人理财顾问上发展了吧。它有它的配套的服务。之前分享使用老虎感受的时候，说到过有这个服务经理，他现在已经改成群了，可能是用户量大了，一对一的他忙不过来。呃，现在业务和客户支持团队是有一百六十二名员工。后面的员工组成部分说到，在去年年底，他们在大陆和香港是有七百八十五名员工。业务和客户支持是占比最高的，其次是研发、客户服务以外，风险管理就是最重要的了。下面来看它的运营业绩的关键指标。它的营业额由佣金、融资服务费、利息收入、其他收入组成的。我们先来看佣金的占比从，从 77.6% 一直降到 56.1% 20年比19年还提高了，为什么呢？我们看下面这个平均佣金占交易量的比率， 2 0 2 0年比之前明显提高了呀，是不是？因此收入占比就高了呢？那它还有多高的提价空间呢？而融资服务费包括盈透证券提供的保证金。金融资以及证券借贷交易，向老虎证券支付的交易费用，而他们赚的是这个利率的差价。而利息费用和上一个很像啊，给合并账户以交易为目的的保证金融资以及证券借贷活动赚取利息收入，有可能就是发起方是不一样的吧？但是这个年化利率非常高，所以它的收入占比比较高吧？你看，从一八年的百分之零点三到二零年的百分之二十二点九。九，而其他收入它包括就比较多了 ，IPO 发行服务、广告服务，可能还有些其他的，在去年已经达到 16.3%。但我挺好奇的，他的 ESOP 的收入在过去两年到底有怎样的变化了？这个是没有给出来的。而在营业成本费用上，最夸张的就是员工薪酬和福利。前面说过，他研发人员占比很高，还有客服支持很高，在18年的时候达到了他总收入的 165%。一百太惊讶了。即使在去年它创收很好的情况下，也占到了百分之三十六。而在他的营销和品牌上，他的支出在去年是占百分之十一点五。而他包括是广告和促销，还有根据收入分成安排向业务合作伙伴支付的费用、客户推荐费。费用应用效率是比较高。董事和高级管理人员下面是成员的介绍，可以说在资本市场、资本机构的经验是比较丰富的了。而他的大股东里面可以看到小米，还有影透。好了，老虎争取。去年年报就看到这里，看在资讯里面讲新加坡讲台的 ESOP IPO 讲的风生水起，但是一看在收入里面占比都没有单独列出来，有一点点的小失望。而且我也比较希望它根据注册用户所在地来分一分用户量、交易量等等，这样可能才更有意思吧。那这期就到这里，我们下期见。